0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso quadragésimo episódio do podcast Boleiros de Humanas?
1: Alô, alô, Miguel, bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, Miguel, como sempre, entusiasmado pelo tópico de hoje, triste que o nosso querido publicitário Gabriel Franco não vai poder acompanhar ao vivo, mas pronto para mais essa, Miguel, pronto para mais essa.
0: Perfeito, Gui, exato, muito bem lembrado, infelizmente hoje o Franco não vai comparecer nessa parte Gravação presencialmente ele vai fazer uma adição sempre muito relevante ter o Franco aqui com a gente mas ele não vai estar presente para a maior parte desse nosso episódio aqui acho que eu falei presencial por mais que a gente grave telepresencialmente mas enfim Já tá ao vivo, é isso problema de agenda é ao vivo ao vivo é um problema de agenda era mais tudo bem sempre sempre é bom contar com com o Franco aqui no Boleiro de Humanas é... hoje a gente tem um episódio muito bacana muito é diferente, né, eu diria que é um episódio único, Gui. E eu queria perguntar para você, Gui, o que aconteceu no dia 30 de março de 1867, cara?
1: Exatamente, Miguel. no dia 30 de março de 1867, o Alasca, o maior estado americano em termos de, é, é, de terra, de quilômetros quadrados... Que foi dos Estados Unidos, um jovem Estados Unidos é, do Império Russo, nesse exato dia.
0: Exatamente, né? Igual o Gui já bem descreveu: foi a compra do Alasca, né? É, e a adição desse território, depois, agora o maior estado é, norte-americano há 155 anos. Então nesse episódio aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a compra da Alaska, mas também vamos conversar sobre é, outros aspectos desse, desse estado é, passando pelos povos étnicos é, da região. E vamos conversar sobre um campeonato que não é tão conhecido, por isso que eu falei ainda mais único esse episódio. Vamos falar sobre as World Eskimo Indian Olympics, que é um evento, como o nome pode é, já dar um spoiler aí, é, é um evento anual, na verdade, que acontece em um período de quatro dias e traz aí diversos participantes é, de etnias é, do Ártico, que enfim, a gente vai se referir aqui a essas etnias que, Corriqueiramente são chamadas de esquimosa, esse termo agora está em desuso porque é, é considerado por alguns indivíduos desse grupo como ofensivos. A gente vai acabar se referindo a esses povos como Inuit, mas sabemos que mais do que os Inuit existem outros povos étnicos aí do do Alasca e do Ártico, como os é, Inupiat, os Yupik e outros grupos que fazem parte aí do World Eskimo Indian Olympics, é, mas pelo, pela questão de concisão aqui, é, vamos acabar utilizando o termo Inuit porque é o maior grupo que compõe essa denominação maior de povos do Ártico. Não é isso mesmo, Gui? Fiz um bom resumo inicial aqui, cara.
1: Sim, sim, fez bem e, e, e é, é para reitero, para deixar claro que não é, é. Entendemos, claro, que quando você usa o termo Inuit, você está referindo só a um povo, há vários, como Miguel disse, vários povos é, nativos do Ártico, é, do Círculo Ártico, né, no, no norte do Canadá, no norte uh, do Alasca, no Alasca em si, mas uh, usamos isso como um termo guarda-chuva, porque claro reconhecemos que existem vários outros povos da região que têm sua própria denominação, sua própria cultura, seu próprio jeito de vida. Porém, o, o Inuit, usaremos como esse termo guarda-chuva, porque é o maior grupo, enfim, é o grupo que mais... Uh, uh, não sei se é o grupo mais afetado pelos que vamos, vamos ver aqui, o Franco vai entrar bastante nisso, mas, enfim, fica o aviso.
0: Perfeito, belíssimo aviso, ótima reiteração. Gui, sem mais delongas, então vamos... Passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Dando início aqui, então, a mais um Kickoff do nosso podcast Boleiros de Humanas. Lembrando sempre que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Gui. Hoje você está aqui hoje no nosso Kickoff para nos contar um pouquinho mais sobre como foi exatamente que ocorreu essa compra né, do Alasca é, por parte dos Estados Unidos em face ao Império Russo no dia 30 de março de 1867, há 155 anos, não foi, Gui? Como é que é? Conta essa história aí pra gente, cara, vamos saber um pouquinho mais sobre a história do Alasca no geral e como que foi esse negócio.
1: Exatamente, Miguel, porque é como se disse o Alasca foi, foi comprado não foi colonizado pelos britânicos nem pelos americanos mas ele foi originalmente colonizado durante o século XVIII por caçadores de pele russos que atravessaram o Estreito de Bering e se estabeleceram no continente americano mas o Império Russo não oficialmente estabeleceu uma colônia no Alasca e consequentemente a presença dos russos era bastante limitada no continente estimando-se estimando que só existiam cerca de 700 russos no Alasca, dominando e tendo que guarnecer esse território, que é maior que o estado do Amazonas, o maior estado brasileiro, o Alasca, é simplesmente enorme. E essa situação, claro, de pouquíssimos russos para um território imenso, era insustentável, o avanço britânico para o oeste do que viria a ser o Canadá, e o avanço estadunidense também ao oeste, mas mais ao sul do continente, é, no, no país, Estados Unidos, como conhecemos hoje. E, e no século XIX, mais especificamente nos anos 1850, o Império Russo se encontrava em uma situação bastante delicada. Depois de sofrer uma cachapante derrota frente à Inglaterra e à França na Guerra da Crimeia, o Império estava bastante frágil e precisava urgentemente de capital. E, e, mas não só isso, porque os russos viam que caso houvesse outro confronto com a Inglaterra, o que era considerado provável, causa da animosidade que existia entre os dois países era muito claro para os russos que a Inglaterra poderia facilmente invadir e dominar o Alasca se suas tropas saíssem do Canadá em qualquer futura guerra e, e a Rússia reconhecia também que ter o seu araq rival à época a Inglaterra do lado fazendo praticamente fronteira com a Rússia pelo Estreito de Bering seria muito ruim para os interesses geopolíticos da Rússia. E não só isso, a Rússia reconhecia que tinha uma população muito pequena no Alasca e, caso houve, se, se descobrisse ouro no Alasca, um Gold Rush, uma corrida pelo ouro, poderia acontecer e rapidamente os russos seriam, é, é, a população russa né, seria muito pequena frente aos milhares. De mineradores americanos e britânicos que iriam ao Alasca Como fizeram na Califórnia e no oeste dos Estados Unidos Durante a corrida do ouro naquela região Então reconhecendo que a situação era, estava ruim E não querendo também levar forçadamente imigrantes para o Alasca O Império Russo resolveu que a, maior, a melhor decisão Era vender o Alasca Então para evitar que perder o Alasca Em uma guerra ou por... Uh, não ter russos o suficiente na região. Então o imperador, ou czar russo, Alexandre II, ofereceu o Alasca aos Estados Unidos no final da década de 1850. Mas como a guerra civil era iminente nos Estados Unidos, com a questão da escravidão sendo o maior problema no país, Washington não se interessou naquele momento. E foi só após o fim da Guerra Civil, em 1865, que as tratativas foram renovadas. Em março de 1867, dois anos depois do fim da Guerra Civil, o Tsar Alexandre II instruiu seus oficiais a tentarem retomar negociações com o secretário de Estado norte-americano William Seward. O secretário de Estado e o então presidente Andrew Johnson, que havia assumido a presidência após o assassinato de Abraham Lincoln, se interessaram em abrir conversas mais uma vez, acreditando que a compra do Alasca iria distrair a opinião pública, o que era considerado crucial pelo governo porque tensões andavam altas nos Estados Unidos, principalmente no sul do país, que passava pelo período de reconstrução após a Guerra Civil. E surpreendentemente, porque isso quase impensável ia acontecer hoje em dia, negociações foram concluídas no fim do mesmo mês, depois de somente 30 dias de negociações, no dia 30 de março de 1867. Os Estados Unidos terminaram pagando 7,2 milhões de dólares pelo Alasca, isso equivale a 2 centavos por Acre. Em valores atua atuais, seria cerca de 133 milhões de dólares. Algo muito pouco, inclusive menos, vale menos do que o Neymar. <risos> E, bem, de maneira geral, a compra do Alasca foi bem recebida pela população americana e muitos no país apoiaram a compra como maneira de agilizar a incorporação da Colômbia Britânica aos Estados Unidos. E para quem não sabe, a Colômbia Britânica é a província canadense onde fica Vancouver. Os americanos pensavam que, por ter o Alasca, seria uma questão de tempo até incorporar a Colômbia Britânica também aos Estados Unidos. Isso, claro, acabou não acontecendo, mas é bem interessante como os estadunidenses estavam de olho nessa província, no que seria um dia a província canadense. Uh, mas, mas eu queria discutir isso com você, Miguel, antes de terminar esse bloco. Esse valor, que realmente é muito baixo, os Estados Unidos já recuperaram isso, bem, várias vezes com com impostos, com reservas de petróleo na região, com mineração da região, e, e claro, dois centavos por Acre é extremamente pouco, e claro, é um Acre, um Acre, claro, cerca de 4 mil quilômetros quadrados, e como eu falei jocosamente, Miguel, o Acre foi comprado por menos que o Neymar foi comprado pelo Paris Saint-Germain do Barcelona, então... Claro, foi uma, uma bagatela para usar essa, esse coloquialismo. O que você acha? É, cara, eu acho que, assim,
0: é uma análise... Primeiro, essa unidade acre, né, realmente é, é difícil. Sem querer ofender ninguém, mas os Estados Unidos realmente precisam rever algumas questões <risos> aí. Com certeza. Não, não dá, cara, para ser 4 mil... E não sei quantos, é, é 4.046 e, um, e alguns metros quebrados, né? <risos> Difícil realmente trabalhar assim, mas tudo bem. É... <risos> Brincadeira sobre essa medida à parte, é... que também, na verdade, as pessoas podem ter se confundido, né? A pessoa que só pegou esse corte aí de você falando, comprou por um Acre, vai achar que você está falando do belíssimo estado do Acre, né, cara? Mas não é. <risos> que essa é salva que é uma unidade de medida, não é o Estado. Agora, falando sobre o valor, eu acho que sempre, né, logicamente, a gente tem que avaliar esses 7,2 milhões de dólares hoje em dia. isso Seria, né, igual você falou, equivalente é mais ou menos perto de 133 milhões de dólares atualmente. Isso é um valor ainda assim considerado baixo, logicamente, pelo que os estadunidenses já ganharam ao longo da história, o que ganha anualmente com o Alasca, pelas pessoas, pela enfim, indústrias que tem lá, bases militares importantes, mas é... acho que realmente pode ser considerado uma barganha, no entanto, existem custos relevantes para os Estados Unidos com o passar dos anos... E, e lógico, acho que teria que se pensar o, o que seria a manutenção deste espaço para a Rússia naquele momento. Se você perguntasse para o Putin hoje em dia, por exemplo, imagino que ele diria que sim, gostaria de ter bases militares é, nessa região já na América do Norte, por exemplo, né? incrível. Para a Rússia hoje em dia, por exemplo ter essa passagem etc, seria aí realmente efetivamente o único país que estaria presente em <risos> não só dois, mas três continentes né? loucura isso mas a verdade é que eu não sei acho que no em 1867, essa venda pode parecer muito mais atrativa do que atualmente. E se a gente analisar essa venda com esses olhos, obviamente, é, revisionistas, acho que é natural pensar que os Estados Unidos são melhor. Igual os Estados Unidos saiu melhor na, na compra né, dos estados da Louisiana da França, por um valor semelhante, até na verdade, uh, mas realmente acho que, que é uma análise talvez um pouco mais complexa dessa questão, e que realmente envolveria pensar também o que não vender o Alasca acarretaria para a Rússia naquele momento, o possível conflito com os Estados Unidos, tensões, é possível. Difícil dizer o que teria acontecido se a Rússia não tivesse decidido vender o Alasca naquele momento.
1: Exatamente. É, antes de, de comentar, responder o que você disse, eu queria falar, compartilhar algo que eu, que eu pesquisei outro dia sobre o que você mencionou, a compra da Louisiana, que era a Nova França, no... América do Norte, que, que cidades americanas cujos nomes atualmente não vemos como nada franceses eram, na verdade, originalmente franceses. Claro, um, um óbvio seria St. Louis, que é a, a uma importante cidade é, no estado do Missouri, que, na verdade, seria Saint Louis, claro, foi uma cidade estabelecida por é, franceses. Outra seria Lafayette e Baton Rouge, também no sul. E uma que mais me surpreendeu, me gosto de surpreender também, Detroit, a cidade de Detroit, Detroit, seria em França, foi também estabelecida por franceses como Detroit, então tem essa curiosidade. Caramba, Detroit é França,
0: caramba, essa aí realmente é... Aliás, faz sentido agora que você falou, é aquele tipo de coisa que você pensa, nossa, meu Deus,
1: lógico. <risos> <risos> Exatamente. Não é Detroit, é Detroit. Mas agora Detroit. para só pra gente fechar aqui o nosso, nosso toque que nosso kickoff, perdão, que estamos nos alongando um pouco. É, eu concordo, eu acho que, claro, eu falei brincando que o, o Alasca valeu menos que o Neymar, mas é, claro, na época era muito dinheiro e, e, e era uma. Os Estados Unidos estavam comprando o, o Alasca efetivamente é, cegamente, porque não sabia que existiam reservas de petróleo. As, Pensava-se que existia, uh, existia Ouro, algo assim Mas não era confirmado Então poderia ter sido talvez a, 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 O pior acordo da história Mas acabou sendo um dos melhores Você sabe qual bem. é o
0: pior acordo da história? Qual o pior acordo da história? Quando A Holanda efetiva Não é sobre isso o episódio A gente pode entrar nesse ponto Talvez mais a fundo Em um próximo episódio do podcast Bodeiros Humanos mas quando a Holanda efetivamente trocou a ilha de Manhattan pelo Suriname. Pô, você vai parar para pensar naquela época. <risos> o Suriname, o tamanho que tinha na América do Sul, me parece ser bem atrativo. Agora, se você for olhar hoje em dia e comparar, meu Deus... Acho que nem chega perto, né? Enfim, não vamos entrar nas minúcias dessa <risos> negociação aí, porque só a gente fica aqui nesse primeiro bloco pra... E,
1: e, e tem várias dessas. É, outra curiosidade para você, Miguel, é que Wall Street Nova York, talvez a rua financeira, ou talvez a rua mais famosa do mundo, uma, certamente uma das mais famosas do mundo, tem esse nome porque os holandeses, quando colonizavam a Nova York, colonizavam Manhattan, quando começaram no sul de Manhattan, e construíram uma muralha no sul, no, ali, para denominar as fronteiras do seu é, da sua colônia, e por isso que se chama Wall Street, que é onde estava esta muralha, e agora depois dessa outra curiosidade uh, só para concluir exatamente, eu acho que você olhando para trás na história é fácil é, pensar que, que... É, claramente um país se deu muito melhor que o outro, alguma negociação, alguma, uh, alguma, claro, negociação, algum acordo é, da geopolítica, mas, claro, na época a Rússia não pensou que saiu perdendo, porque pensava que ia perder o território de qualquer maneira, seja para os ingleses, seja para os americanos de uma futura guerra, então para eles valeu muito a pena, e claro, seria difícil é, segurar o Alasca com tão poucos... É, imigrantes, colonizadores, uh, sem mandar mais pessoas para lá e provavelmente teria que ser forçado, seria um processo bem traumático, difícil. Então, para a Rússia, à época, talvez tenha sido de fato a melhor opção vender o Alasca. E com isso, fechamos o nosso primeiro bloco, o Gikoff. Passamos para agora o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Me Começamos agora o nosso toco e me vou E lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas Um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360 Onde o Miguel vai contar pra gente sobre as Eskimo Indian Olympics no Alasca Não é mesmo, Miguel?
0: Exatamente, meu caro Gui Meu caro, Gui fica engraçado Mas é? de qualquer forma, agora que a gente já falou, vamos seguindo com isso A verdade é que no Alasca... Não é um local que tem poucos esportes, até tem arenas, o Alaska Airlines Center é um, uma arena aí que custou, assim, milhões de dólares, na verdade, ela fica em Anchorage e está no campus da Universidade do Alaska de Anchorage e tem esportes universitários, temos... O, o Great Alaska Shootout, que era um campeonato né, de, de basquete universitário que sempre ocorria no, durante a época da ação de graças nos Estados Unidos, e era sempre no Alaska. Enfim, temos muy, alguns times de divisões é, inferiores que estão no Alaska, tanto de futebol como. É, de beisebol, etc Mas realmente O mais relevante Para mim Foi o World Eskimo Indian Olympics Que é um evento é, anual multiesportivo, Que acontece em um período de quatro dias Sempre na terceira Quarta-feira de julho Ou seja Você está pronto Para daqui a alguns meses Vivenciar este grandioso evento Essas Olimpíadas aí é, Dos povos Inuit Como a gente falou E a ideia realmente Do World Eskimo Indian Olympics É preservar As práticas culturais E tradicionais desses povos Do Ártico é, Principalmente Questões de sobrevivência Que são essenciais para a vida é, Nessa área circo é, polar do é, mundo, do globo, e temos aí, acho que é relevante sempre falar que, como alguns outros jogos que nós temos é, ao redor do mundo, que estão ligados a questões tradicionais, étnicas, é, o World Eskimo Indian Olympics tem é, jogos e esportes que estão... É, Assim, fortemente enraizados em, em questões ancestrais como por exemplo é, caça é, e outras é, técnicas de sobrevivência é, e até mesmo danças e competições de, de contagem de histórias por exemplo que tem toda uma pegada de além de ser uma competição de sobrevivência, de grande vigor físico é, esportiva, também tem uma questão fortemente cultural, de preservação da cultura Inuit no geral o W.E.I.O ou World Eskimo Indian Olympics, acontece é, como eu já falei anualmente, sempre na cidade de Fairbanks no Alasca, a cidade de Fairbanks é uma cidade que tem muitos esportes é, vários times de divisões inferiores e outros eventos acontecem em Fairbanks, uma cidade que está em é, uma região central do estado do Alasca, e o WIO acontece desde o ano de 1961, exatamente. É, infelizmente, é, o evento foi interrompido, foi cancelado em 2020 pela pandemia é, da Covid-19. No entanto, com é, a melhora da pandemia em 2021, tivemos aí a volta do World Eskimo Indian é, Olympics no dia 21 de julho de 2021, que foi realmente um grandioso evento, porque marcou o é, aniversário né, de 60 anos desse grande é, evento cultural e esportivo. Como já mencionei, o é, World Eskimo Indian Olympics a, a, Começou em 1961 Às margens Do rio Chena Na região Dos subúrbios de Fairbanks No Alasca A ideia realmente era Acontecer de forma Concomitante com As celebrações é, Dos Golden Days Ou os Dias de Ouro que são é, é uma espécie de, de feriado cultural em Fairbanks que está ligado realmente à, à história dessa cidade fundada em 1901 e essa ideia aí do Gui, né, que o Gui já contou no Kickoff dos pioneiros do Alasca, de várias pessoas que foram ao Alasca é, buscando ouro ou gold rush, então esses Golden Days é, estão realmente interligados a isso, é, um, é uma celebração à história é, da cidade de, Fair, de Fairbanks e o World Eskimo Olympics é uma celebração realmente à história dos povos Inuit em 1970 é, os, os World Eskimo Indian Olympics receberam um aporte é, muito é, relevante de é, patrocínio do jornal do Alasca The Tundra Times e várias mudanças foram feitas para realmente é, tornar o evento mais atrativo, para levantar e, e conceber também é, melhorias aos jogos que tornariam é, este, essa, é, as Olimpíadas não só é, um evento de celebração, mas também realmente algo é, mais é direcionado para o público esportivo. Tivemos, em 1970, os primeiros eventos no World Eskimo Indian Olympics é, direcionados ao público feminino, porque na primeira década do WEO só tínhamos eventos realmente voltados para homens. E assim o WIO foi ganhando tração e foi reorganizado em 1976 como uma é, organização não governamental, é, recebeu realmente... É, aportes mais necessários Para a organização de planos Preparações E toda a questão de marketing Relacionada ao evento Que foi muito importante para a sobrevida e, a, e o ganho de tração Do WIO E depois de quatro décadas Desse evento é, Ser realizado Em Fairbanks Os jogos foram realocados Para Anchorage é uma cidade, né, obviamente, muito, muito mais populosa é A cidade mais populosa do Alasca, embora não seja a capital do Alasca E ocorreu nessa relocação dos jogos para Anchorage em 2007 No entanto, após algumas edições do WAO em Anchorage a verdade é que o espaço se tornou muito caro para a manutenção dos jogos e Fairbanks voltou a ser a casa permanente do WEO para é, o futuro próximo. WAO em 2018 passou por uma nova reestruturação, incluindo uma criação de uma nova identidade visual é desenhada pelo artista Asanak Ossi difícil pronunciar esses nomes, mas é um artista Yupik, que é uma etnia é, ártica, é, igual Inuit, por exemplo e ele é um, na verdade, um integrante da banda Pamua que é um, um, um grupo Yupik é, baseado né, em, em Anchorage e esse design foi escolhido realmente porque ele exemplifica as culturas é, da organização, ainda mais por ser desenhado por um artista Yupik. Ele está presente no site da WIO e nas redes sociais da competição também. Agora que a gente já tem um entendimento total aí, talvez dessa história da competição, acho que vale a pena substanciar algumas das é, modalidades que nós temos no é, nessa competição, né? E temos aí algumas competições, umas modalidades é, de o que seria uma espécie de cabo de guerra, chama Eskimo Stick Pole ou seria é uma espécie de cabo de guerra bem é, tradicional e um pouco mais rígido Realmente é um, é um Cabo de guerra com um, Uma tora de madeira é, Temos Competições é, Que são realmente Focadas mais é, Nessa questão De sobrevivência E de caça, como eu falei Temos competições De De tak ou Muktuk que seria basicamente uma modalidade no qual os competidores têm que consumir a maior ingerir, né, a maior quantidade de muktuk ou maktak, maktak, para quem não sabe é uma uma um prato tradicional inuit que consiste aí de é, como eu posso exemplificar isso da melhor forma? De banha e pele de baleia congelada. E temos uma competição de ingestão disso para ver quem consegue comer mais. É, temos competições de na Nalukatak, que seria é, uma espécie de... De trampolim, não é um trampolim na verdade, porque os participantes é, têm de estender uma manta e jogar a pessoa que está pulando para cima, então realmente é uma espécie de, de, de esporte coletivo. Temos um outro é, tradicional jogo inuit, conhecido como irpu que é realmente... Ah, é exatamente o que o nome indica Dois participantes colocam um barbante em cada uma de sua orelha, suas orelhas E puxam, né, que é um esporte que é para testar aí a, a resistência do competidor A dor e também a sua força no geral e vários outros é, esportes e modalidades, como eu já falei, como dança e, e coisas realmente tradicionais à cultura Inuit e à cultura do Ártico. E para finalizar agora, Gui, eu queria saber a sua opinião em competições dessa, desse formato, qual a relevância de termos jogos como o World Eskimo Indian Olympics para a manutenção dessas culturas no mundo atual. Eu acho que
1: é muito importante, Miguel. Eu acho que o esporte é, pode ser usado como fio condutor para várias coisas e isso é um belo exemplo disso. Usa-se o esporte como fio condutor para, para preservar culturas, para preservar línguas, para preservar é, culinária é, é, dessa, esses, desses povos. Eu acho isso muito importante e, e muito divertido. E claro, o esporte, ele ele incita é, companheirismo, incita competição saudável, incita várias coisas positivas, que eu acho que é bastante importante para a preservação cultural uh, como um todo. E, 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 e também é interessante é, ter essas equipes né, formadas dessa maneira. Me lembra até um pouco sobre a, a, o episódio que fizemos sobre a Padânia, que é onde comunidades ou grupos menores se juntam para, para jogar futebol. Eu acho parecido até um certo ponto, porque são, são grupos é, minoritários em suas, em suas regiões, ou na verdade pode ser majoritários, mas minoritários no seu país, de, podemos colocar assim, uh, que se juntam para, de uma certa maneira, preservar sua cultura e expandir sua cultura. Então eu acho é, muito positivo, muito importante e, bem, uma coisa em geral, como eu já disse, bastante é, boa para todos os lados envolvidos.
0: Perfeito, não poderia concordar mais com você, Gui.
1: Muito bem, passamos então agora para o nosso arremate, onde nosso querido publicitário Gabriel Franco vai contar um pouco mais pra gente sobre a questão dos nativos no Alasca e na região do Ártico. E de antemão já pedimos perdão pelo áudio, infelizmente tivemos alguns problemas técnicos e o áudio do nosso querido Gabriel Franco está um pouco esquisito, mas não se preocupem, na próxima vez já teremos resolvido esse pequeno problema técnico. Franco, é com você! Seja muito bem-vindo ao
2: Arremate, onde eu, Gabriel Franco, preparei vocês para entender um pouquinho mais sobre como é a questão dos nativos na região do Alasca, qual a origem deles e o que afetou toda a questão geopolítica que envolve Estados Unidos, que envolve Rússia, para a divisão desses povos e como eles se encontram hoje. Gostaria a pena de lembrar antes de tudo que vocês estão ouvindo o podcast de Poderos Humanos, um programa Podercast, que é a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, vamos lá. É bem verdade que o Alasca é o maior estado norte-americano, com extensão territorial maior do que diversos estados no país. Falando em país, se o mesmo se fosse um país, Seria o 17º maior esquisito no mundo Mas, apesar disso O estado que não faz fronteira com nenhum outro estado norte-americano É o que possui a menor densidade populacional no país O Alasca apresenta uma média de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado É como se a cada quilômetro quadrado Apenas meio habitante estivesse vivendo lá Impossível é impossível, mas é o que acontece no Alasca E além disso, ele é o terceiro estado americano com menos habitantes Estima-se que a população total do Alasca Seja de 753.391 mil habitantes e por conta dessa baixa densidade populacional, o estado apresenta um IDH altíssimo, visto que, a gente aprendeu na escola também, que quanto menor a população, mais fácil de você controlar como essas pessoas vivem. Esse IDH altíssimo, ele chega a beirar o 0.93, que é um índice de IDH extremamente alto, e diversos países que <coughs> são considerados tops no mundo, não conseguem chegar nem perto dessa marca, muito distante inclusive. Bom, mas é bem verdade que essa população inteira é, não possui sempre essa qualidade de vida e também se trata de uma população de uma amostra muito viciada. É, essa população, além de ter essa alta qualidade de vida, ela também mantém diversos costumes e origens. É, então acho que vale a gente lembrar um pouquinho como que era a questão dos povos indígenas lá no passado, povos nativo-americanos e índios-americanos, né? É, então, vamos puxar um pouquinho mais para 1867. É, o que, que acontecia no Alasca nessa região? Apenas povos provindos da Ásia que chegaram por lá, atravessando o Estreito de Bering, que é o estreito que faz fronteira entre a Rússia e o Alasca, ou seja, eles subiram a Ásia, subiram a Rússia é, e atravessaram o Estreito de Bering para poder chegar no Alasca, viviam por lá. Os grupos nativo-americanos Athabaskan, Haidas, Tlingit e os... Se, Simiãs viviam ao longo do leste e do sul do Alasca. Esses povos eles concentravam essa região e a gente tinha tribos inuit que habitavam o norte oeste que eram é, a, a, as tribos mais populosas junto dos da tribo dos Aleuts, que se localizavam nas li, nas ilhas Aleutas. É, esse no caso é é a tribo mais famosa junto dos inuit. E essas, esses dois últimos povos, esses dois que eu mencionei agora, eles são os famosos Esquimós, são conhecidos como Esquimós hoje em dia. É, mas eles são de duas tribos distintas e são conhecidos como Esquimós. Então vamos voltar mais ainda no tempo. É, 1741, uma inspeção russa que foi comandada pelo dinamarquês Vitos Bering, de nome um pouquinho familiar, por quê? Porque... Ele navegou no estreito que ganhou o seu nome. Então, ele descobriu o estreito de Bering, navegou por lá, se não me engano, e outra inspeição de 1721. Só que em 1721 teve um problema. O Alasca estava coberto coberto por uma forte neblina. O Peter Bering não conseguiu avistá-lo. Mas em 1741, quando ele estava repassando pelo estreito que, que dá o seu nome, ele descobriu essa região. Então... É, ele desembarcou em algumas ilhas Ilhas do arquipélago Do Alasca, no caso é, E dos arquipélagos aleutas Ou seja, ele desembarcou nas ilhas aleutas E descobriu o estado que até então era inexistente Os russos, nessas épocas Eles estavam em missões religiosas Então eles enfrentaram uma cultura ortodoxa muito forte Que é seguida até hoje na região é, Então a gente vê uma forte presença da igreja ortodoxa Russa no Alasca e uma forte presença da cultura russa no Alasca é, Além disso Outra coisa que acontece muito fortemente quando um país ele pega e impõe a sua religião é ele explorar o, o local onde ele, onde ele, que ele acha, no caso. né Então, além dessas missões religiosas, os russos também forçaram os aleutas a trabalharem para eles O que isso quer dizer? Que o povo aleuta, que vivia a base de caça, foi feito de escravo E, com base nisso, eles começaram a desenvolver o um mercado de pele na região. Os russos, no caso, é, os aleutas caçavam... E, e retiravam a pele dos animais da região Para os russos negociarem é, e comercializarem E conseguirem assim acumular dinheiro e riquezas Em cima dos povos aleutas e, e também dos animais da região é, E aí o que acontecia? O povo que vivia a base, base da caça foi feito de escravo Era muito desatado O que fez com que a Imperatriz Catarina II é, obrigasse a todos os seus súditos a tratar esses povos nativos com mais, respeito. com mais respeito. Essa ordem acabou gerando um desgaste muito forte entre os povos que lá habitavam e os colonizadores russos, o que causou um forte rompimento e constante disputa pelo mercado de animais. Ou seja, os povos aleutas, que meio que tiveram a semi-independência dos povos russos, competiam com os povos russos para... para dominar o mercado de peles da região. O que aconteceu? É, as caças foram aumentando cada vez mais e a população animal acabou quase que se extinguindo do, do território, o que também auxiliou na derrocada dos povos aleutas. Eles não foram completamente extintos, obviamente, mas cerca de 80% deles é, morreu não apenas por conta da falta de, de animais, da falta de alimentos, mas também por conta de doenças vindas da Eurásia. Ou seja, os russos que vinham da Europa eles traziam doenças que os povos aleutas não estavam acostumados na época. E eles acabavam morrendo de, é, em, de, em detrimento a isso, também em detrimento a baixa questão de alimentação, a baixa questão de animais na região. É, eu acho que os povos, os povos aleutas, eles são os mais característicos, os mais clássicos, é, visto que eles são chamados de esquimós, né? não só eles, mas também os inuits. Então, esses são todos os povos que já viviram já viveram é, no Alasca, os mais importantes, e os que valem mais vocês decorarem. É, bom, vamos lá. Tirando toda essa situação histórica, o que aconteceu? É, essa situação acabou desgastando um pouquinho a relação entre os povos nativos europeus. Então, a Rússia acabou se distanciando um pouquinho do Alasca. E o que aconteceu? Passaram-se alguns anos e aí, como já foi dito, os Estados Unidos comprou o estado do Alasca. É, e os Estados Unidos, muito curiosos, obviamente, por, por que, que a Rússia é, explorou tanto esse estado, até outro dia inexistente, resolveu entrar a fundo lá. Era um, um ótimo ponto estratégico para eles, visto que é o ponto de entrada na Europa e também é um ponto que faz fronteira com o Canadá mais acima. É, então eles estão na zona bem estratégica, não só, não só em relação aos vizinhos russos, né, que na época ainda não tinha toda a questão Estados Unidos-Rússia, mas também questão da Europa, que é muito importante eles estarem nessa região porque é um ponto de fácil acesso à Europa. É, principalmente por conta do efeito de Bering. Então, mas o que aconteceu? É, os Estados Unidos queria cada vez mais entrar, dentro, entrar no, no território do Alasco. É, a gente vê isso, visto que a densidade demográfica com mais de 753 mil habitantes, é, obviamente não é feita somente de esquimosos, obviamente tem muita cultura russa, é, muita influência russa, mas a gente vê que esse DH altíssimo de de cerca de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado, não é composta apenas pelos povos nativos da região, e sim uma mistura muito grande com americanos que também estavam lá, por conta da estratégia desse ponto. É, então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles queriam valorizar os indígenas, os povos nativos americanos, no caso, desculpa o termo errado, é, que habitavam na região. Então, eles aprovaram a lei de liquidação de, rei, de reivindicação dos nativos da Alaska. O que, que é essa lei? Essa lei parece ser uma lei que beneficia totalmente os nativos da região, mas, na verdade, essa determinação faz com que os Estados Unidos entre cada vez mais dentro desse território e consiga se aproximar mais dos nativos americanos. Eles liberam várias medidas dentro dessas leis, dentro de normas que eles é, autorizaram para o Além de colocar o Alasca, como um dos estados vigentes é, do, do país norte-americano, eles liberam caça é, de alguns tipos de animais certos no local, eles também liberam com que eles mantenham as culturas, não não implantam nenhum tipo de cultura religiosa é, norte-americana, eles mantêm as igrejas ortodoxas por lá. Mas o que acontece? é Eles cada vez mais entram no Estado. Então a gente tem uma forte presença norte-americana é, misturada com a forte presença russa e também misturada com esses, com esses diversos povos indígenas que já habitavam a região. A gente vê que realmente existe um grande padrão de, de povos indígenas por lá e até, e até esses povos indígenas que provém da Eurásia. Mas com todo esse panorama que eu dei, gostaria que vocês entendessem também que tem muita influência russa, não só em questões religiosas, mas também em questões de população, mas também tem muita questão norte-americana, muita influência norte-americana hoje em dia lá no Alá. Então, eu encerro assim o um arremate. Gostaria de agradecer a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo a escutar um pouquinho sobre a história dos povos nativos da na região e como que foi a questão da colonização do Alá. É, não só junto à Rússia, não só junto ao Estado norte-americano, mas muito mais em relação a como que essa colonização afetou os povos nativos da região. É, caso vocês continuem com dúvidas, por favor, pesquisem, se informem cada vez mais, porque eu só dei aqui é, a pequena ponta do iceberg do que realmente é, Toda a questão da colonização dos povos indígenas nativos da região. Um grande abraço, abraço e muito obrigado.
0: E acho que para essa nossa primeira parte do podcast Boleiros Humanos, vamos fechar. Convidar vocês a, se estiverem ouvindo no YouTube, só deixar o vídeo rolar, que a gente vai ter assim a nossa segunda parte aqui com o nosso shootout, que é aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos. E as nossas alternadas, que é o nosso debate sobre o que a gente conversou hoje, daqui a pouquinho. Se vocês estão ouvindo em serviços de streaming, Spotify, Amazon Music, etc., só clicar em cima, embaixo ou do lado para ouvir a nossa
1: segunda parte. Até daqui a pouquinho.